0: Radio, radio, F radio. 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 radio, your streaming radio. I conduttori di Heisenberg, che cosa sanno sulle serie tv? Sanno qualche cosa? Scopriamolo! Buonasera a tutti, un saluto a chi ci ascolta in podcast per una nuova puntata di Heisenberg, la chimica delle serie tv. Qui con voi Davide De Luca, che sono io, e Filippo Zoratti, ciao. al mio fianco. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Filippo, allora, sembra sia passato tanto tempo dall'ultima puntata, anche secondo me!
1: Anche se con me. Diego, questa, abbiamo...
0: con Diego, sì, mm. È che quando abbiamo a che fare
1: con Diego il tempo, poi... il tempo vola, il sì, tempo si dilata te... <ride> in una maniera strana. Questa è la nostra ultima puntata della diretta. certo prima della stagione,
0: pausa, quindi. esatto. Quindi poi ritorneremo a settembre, yes. E confermo. questa sera avremo mh, il solito gruppo di eh, sitcom, di serie televisive: una serie cult e una serie scult, yeah. Per salutare, per salutare i nostri ascoltatori. Ti vedo in forma, Filippo. Oh, sono distrutto da sì. qualunque cosa, dal Molto caldo, bene, anche dalla Anche io, però mm. cercheremo di arrivare in fondo a questa puntata. Ah, beh,
1: ce la possiamo fare. La possiamo eh, la fare.
0: Possiamo. Io, visto che sei così in forma, ti lascerei già la parola per, <ride> <Ma> <ride> così, ti ringrazio, per metterti un po' a tuo agio. <ride> ti ringrazio, ti ringrazio
1: Davide. Di che cosa parliamo? Abbiamo cominciato con una canzone intanto dei Foreigner. il cui titolo è Hot-Blooded tra l'altro io con questo caldo perdo anche proprio non riesco a dire le parole in inglese sì, in sì, qualunque che, che per la radio è perfetto è, per, tra è perfetto sì. Sì. e quindi io vorrei proprio parlare di una serie televisiva che va per la maggiore fra noi giovani che si chiama Stranger Things no, Stranger no, Things Stranger Things che eh, come ben sappiamo e come ben sai anche tu continua ad essere un fenomeno culturale è
0: vero, è vero molto seguita
1: esatto, molto seguita nonostante secondo me ma secondo me anche eh, secondo un po' tutti diciamo è stato ampiamente ridibrato Menzionato dopo la prima stagione anzi la mia verità diciamo è che eh, Stranger Things avrebbe dovuto rimanere un unicum una stagione unica che effettivamente io me lo ricordo ci ha colpito un po' nel, nell'estate del 2016 non ci aspettavamo nulla e invece si è arrivata in faccia questa è vero è vero era ecco.
0: conclusa la prima stagione era, sì, lì. avrebbe
1: sa- sarebbe stato molto bello però invece il successo è stato tanto e tale che si è deciso invece di portare avanti il progetto. Gli showrunner erano e sono i fratelli Duffer, eh, altrimenti detti Duffer Brothers, Brothers, che sono grandi amanti del cinema fantastico e di fantascienza proprio degli anni Ottanta. E si vede. E in effetti appunto proprio tutta la serie è una continua cheat di immaginari e personaggi. La trama, per chi ancora non la conoscesse, siamo negli anni Ottanta, eh, fi- nella città fittizia di Hawkins, nell'Indiana, e eh, la serie è incentrata su degli eventi che sono le- legati alla misteriosa sparizione di un bambino, da un lato, e all'apparizione di una bambina dai capelli rasati, dall'altro, dotata di poteri psichici, che eh, pare essere fuggita da un lab- laboratorio segreto. I protagonisti sono un gruppo di giovani che allora aveva. Esatto, che allora avevano io credo 12 anni, quindi ora ora siamo sui 15, si tratta di Will, Mike, Dustin e Lucas, sono dei protagonisti un po' alla eh, Goonies e eh, sono appunto i primi a capire che qualche cosa non va nella tranquilla realtà di eh, provincia e a loro 4 appunto si aggiunge Eleven che è appunto questa bambina che fugge dal eh, laboratorio chiedendo aiuto proprio a loro da questi eventi si sviluppa il tutto quindi con una buona quota di eh, mistero relativa a questo ipotetico sottosopra quindi a questo mondo alternativo e al mostro che si chiama o che perlomeno loro chiamano Demagorgon esatto e devo dire che ci sono i bambini ci sono anche degli adulti con dei ruoli forse un po' più marginali in particolar modo c'è l'agente di polizia Burbero ma premuroso Hopper e c'è la mamma di Will, eh, Joyce, che è interpretata da una rediviva Winona Ryder.
0: Esatto, quindi un'altra serie tv che ha riportato in auge un'attrice.
1: Un'attrice che non si vedeva già da, da un, un po', po come era successo sì. per esempio a Drew Barrymore esatto, in Santa sì, Clarita sì. Diet. Mm-hmm. Io personalmente non so tu come la pensi, io ho, opinioni contrast- ho un parere diciamo, personale contrastante su Stranger Things perché... Se la prima stagione era stata anche per me un colpo di fulmine, poi si è andati un po' ad esaurimento scorte, nel senso che si sono ridotti gli spunti di originalità, si è puntato anche molto sulla crescita proprio dei ragazzi e nella stagione 3, ad esempio, senza spoilerare o anticipare nulla, il gruppo ha ormai 14 anni, una cosa del genere, e quindi vive le sue prime storie. D'amore compresa proprio
0: Eleven, mi rifiuto di chiamarla 11 come è stato tradotto esatto. in italiano. Ehm, allora, io credo sia una serie efficace da un punto di vista visivo sicuramente, anche perché va a recuperare tutto quell'immaginario dei film anni Ottanta, con cui poi noi siamo un po' cresciuti, sì. quindi recupera un po' quelle storie, quel mondo, quel, quel, quel tipo di avventura e lo fa anche nei dettagli, quindi da quel punto di vista è molto curata. È chiaro che la storia dopo un po' si esaurisce, nel senso che, come dicevi giustamente tu, la prima stagione sarebbe conclusa, già la seconda è è stata una forzatura, la terza, per quanto risulti un un intrattenimento gravevole, lo è ancora ancora di più. Chiaro, e e
1: pensare che poi si arriverà probabilmente non solo ad una quarta, ma
0: anche pari ad una quinta stagione. Quindi cercano proprio di sfruttare il fenomeno al massimo. Assolutamente la cosa che ho notato e che è strana sì. è che i ragazzini ovviamente crescono sì. quindi diventano deformi dopo un sì. po' di tempo no? una ha la testa più grossa l'altra sì. le braccia più lunghe quindi questa loro, questa loro crescita e anche la scoperta appunto delle relazioni sentimentali è un po'
1: è, è un po' così, un po' nostalgica un po' poco sì, convincente anche sì. io devo dire che poi gli attori appunto pur crescendo continuano ad essere portatori un po' di empatia anche se eh, ho la mia personale crociata contro la stellina assoluta della serie che è Millie Bobby Brown, ovvero eh, in Eleven perché siamo davvero, secondo me siamo in zona un po' sindrome da McCully
0: Culkin ovvero
1: c'è la sensazione che l'adolescente così giovane oggettivamente alle prime armi venga troppo pompata un po' dallo Star System perché tutti la elogiano, tutti la amano, tutti ne cantano le virtù e eh, ho grossi dubbi su di lei e proprio sul prosieguo della sua carriera questo non so se è più una mia speranza o che mm. perché proprio non sviluppa questa parte la trovo molto spocchiosa sì, 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 è vero, è vero. È molto, è sì. vero.
0: a me non piace moltissimo nemmeno Winona Ryder mm. okay. io la trovo sempre un po' troppo sopra le righe è sempre un suo po', un sì, personaggio sì. molto strano sì. mi è simpatico Dustin Dustin, sì, 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 sì. Una cosa carina eh, che eh, però avevo trovato di recente, è eh, c'è una teoria su internet secondo la quale Steve Harrington, quindi il personaggio con i capelli voluminosi di Stranger sì. Things, sì, sì sarebbe il padre di Jean Ralfio Jean Ralfio è quel personaggio di eh, Parks and Recreation uh, okay. con cui okay. Aziz Ansari <ride> ha le sue varie avventure imprese quindi questo crossover quindi c'è questo crossover Bene. e ci sono dei video molto carini in cui due, i due attori giocano Ven- un po' su questa cosa dell'essere Cari- no questo non l'avevo letto
1: sì, 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 sì. sì, sì. quindi era, era doveroso da un certo punto di vista proprio nella nostra ultima puntata parlare di Stranger Things perché È sulla bocca un po' di tutti tutti. Questa era la mia scelta Relativa alla serialità televisiva Mentre invece tu Davide Che cosa hai scelto?
0: Io parlerò di Making a Murder Che è un documentario di Netflix È uscito nel 2015 ed è stato un altro dei prodotti di punta eh, appunto di, Netflix, di Netflix che ha generato una sorta di filone di serie di documentari simili o anche di parodie, se pensiamo ad American Vandal o all'episodio di Kimmy Schmidt in cui c'è Sulle la parodia parodie, del sì, documentario. E un documentario a cui viene spesso accostato Making a Murder è The Jinx, La vita e le morti di Robert Durst, che è un documentario dello stesso anno e vengono spesso comparati per lo stile. E Making a Murder ehm, ha delle puntate della durata di 47 o 77 minuti però a seconda mezz'ora punto. eh sì, abbastanza lunghe mm-hmm. sono 20 in totale e le autrici Laura Ricciardi e Moira Demos hanno realizzato questo documentario in 10 anni spostandosi da New York al Wisconsin durante le riprese la storia è quella abbastanza incredibile di Steven Avery e della sua famiglia mm-hmm. Avery è uno sfasciacarrozze è, stato, è ancora vivo, è in prigione, insomma, era uno sfasciacarrozze del Wisconsin. Nel 1985 venne condannato per stupro e tentato omicidio e poi fu scagionato dopo 18 anni con una prova del DNA. Okay. Sembrerebbe finito qui, in realtà nel 2005 venne accusato di nuovo, assieme al nipote Brenda Dassey, di aver mm. ucciso Teresa Holbach. Mm-hmm. e e quindi ha vissuto una seconda eh, odissea eh, giuridica, qui ovviamente non è chiaro ancora se sia colpevole Colpevole o o meno, ci sono diversi dubbi su come sono state condotte le indagini perché probabilmente sono state inquinate e manipolate in particolare l'interrogatorio ad Assei che all'epoca era un ragazzino quindi condotto dai due agenti adulti e questo si vede viene raccontato molto bene nel documentario che manipolano un po' questo ragazzino effettivamente un po' malinarnese, non non particolarmente intelligente non particolarmente colto, quindi un ragazzino di provincia sproveduto e racconta un po' Making a Murder, il volto più oscuro della giustizia e del sistema criminale americano. La seconda stagione, rispetto alla prima, scusa, sono due stagioni, due quindi. stagioni quindi, okay. sì. si focalizza sulla famiglia, sui risvolti emotivi e sull'avvocato di Avery che cerca di dimostrare che appunto Avery è innocente. È stato comunque da una parte apprezzato per come è stato costruito, per tutto il materiale che ha messo insieme, perché mm. come immaginare particolarmente articolata articolato la cosa, esatto. e d'altra parte ci sono delle critiche sul metodo che è stato utilizzato sull'etica del documentario che porterebbe insomma a delle conclusioni, eh, porterebbe lo spettatore a delle conclusioni. Okay. È interessante il paragone con The Jinx perché di là mostra un mondo molto più borghese, borghese. rispetto a Making a Murder che Racconta una situazione di disagio socio-economico e culturale. Questa
1: la troviamo su Netflix. Su Netflix okay. esatto, sì, sì, okay, sì. sì. Okay. Per due stagioni non, ti, ti sembra strano, ma non l'ho vista. Non l'hai vista. Quindi non
0: vista. si recupera, sì, posso recuperare? Sì, 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 assolutamente, bene, anche bene. perché è una costruzione molto avvincente per un bene. documentario. Ripeto, il caso è talmente eh, particolare che nella prima puntata il fatto che lui venga accusato e poi scagionato dopo 18 anni sembrerebbe finita lì. Mm-hmm. In realtà poi si apre un nuovo caso, tanto che, che è incredibile vedere la vita di queste persone sì, sì. Eh, così, Molto venire curiosi. travolta da, da questi casi. Sì, sì, sì. sì. Bene, bene. bene queste... che, che, allegria, che allegria! Che quindi, allegria, quindi,
1: sì. Anche la prima, ovviamente anche Stranger Things è Netflix, quindi stiamo dedicando ampio spazio, eh, mi sembra ovvio, eh, alla eh, piattaforma. Sì. Mm-hmm. Abbiamo della musica? sì. Che cosa hai scelto?
0: Ho scelto io o hai scelto tu? Non me lo ricordo non, Nemmeno io Andiamo eh, a scoprire andiamo a vedere che brano No, mi sa, mi sa proprio che l'hai ah, scelto la tu la canzone è mia Allora è per aprire il prossimo blocco okay, È qui... una canzone molto estiva Bene eh. È una canzone <ride> di Natale
1: <ride> È una canzone,
0: un brano di Elmo e Pezzi, Che si intitola Grandma got run over by a reindeer mm-hmm. Ed è nella colonna sonora di The Good Place Di cui parleremo dopo Di cui parleremo dopo Quindi Buon Natale Buon Natale sono... <ride> Scampanellare. Non
1: vedo l'ora, tra Bene. l'altro. Bene, a fra poco
0: F radio, radio F Radio, your streaming
1: radio. E questo era un pezzo tipicamente estivo. Molto, se non erro, appunto da, da ombrellone. Da ombrellone, proprio. Ho sentito immediatamente i brividi mm. di freddo e ciò mi ha arrecato molta gioia certo ed era tratta mi dicevi da The Good Place da di cui non place. abbiamo ancora parlato non
0: abbiamo ancora parlato ma ne provvediamo subito esatto perché Provediamo questa è la subito. nostra seconda parte il nostro secondo blocco di Isenberg. che è... come ormai il mondo sa esatto, perché esatto, esatto. in tutto il mondo seguono Isenberg e ci mancherebbe altro è certo. dedicato alle sitcom esatto ricordiamo che Heisenberg è la trasmissione radiofonica che parla delle serie tv Isenberg. La chimica, la chimica delle serie, delle book, serie proprio le, le analizziamo in, esatto, ogni, sì,
1: in ogni sì, loro sì, risvolto con la
0: lucidità che ci contraddistingue. oh beh guarda oggi proprio oggi... Guarda, la freschezza Esatto. <ride> The Good Place il creatore di The Good Place è una firma di prestigio della serialità comica Michael Schur che è co-creatore, autore e produttore di eh, programmi come The Office Parks and Recreation di cui abbiamo parlato prima molto rapidamente, e Brooklyn 99, di cui invece abbiamo parlato nella puntata precedente con Diego.
1: Esatto, quindi è un autore molto conosciuto, molto quotato, eh? perché sì, sono sì, tutte sì, serie... Ha un umorismo molto,
0: sì. molto interessante. Mm-hmm. E di The Good Place sono state prodotte finora tre stagioni, le puntate sono di 22 minuti circa. È una serie prodotta dalla NBC, che comunque si trova su Netflix, okay. ma il produttore è la NBC. È molto originale, divertente, un ottimo intrattenimento secondo me perché è riverente al punto giusto è coerente con le premesse, ha un'ottima scrittura e un'ottima recitazione e mescola elementi fantastici di paradiso e inferno inseriti in una realtà verosimile il good place, una sorta di realismo magico quindi torna all'idea che abbiamo visto in in molte serie di un mondo altro, alternativo come Westworld, The Dark, dark sì, sì, con sì, le sì. loro regole appunto. Sì, 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 sì. La storia è quella di Eleanor che si risveglia nell'aldilà, quindi appunto il Good Place, che è una sorta di paradiso molto selettivo progettato da Michael, che è interpretato da Ted Danson, che è una sorta di entità divina. Eleanor però si rende conto di essere lì per sbaglio, perché lei in realtà è una brutta persona, molto mediocre molto egoista. E lo sa. E lo sa, e quindi si rende conto di essere finita per sbaglio in paradiso. Quindi cerca di guadagnarsi il posto e di diventare una persona migliore, ma dovrà appunto nascondere la sua natura. E quindi la coerenza che dicevo tra gli elementi eh, naturali, quella che sarebbe una reazione che più o meno tutti potremmo avere in una situazione del genere... si mescola, viene declinata in questo universo fantastico che è appunto questo mondo perfetto di The Good Place e poi la storia ovviamente andrà ad evolversi, è è una serie commedia su cosa vuol dire essere una brava persona e sulle varie sfumature eh, del significato di questa cosa e ad un certo punto vengono realizzate le coppie perfette quindi appunto le persone che si trovano nel Good Place vengono accoppiate con il loro partner ideale quindi Good
1: Place rappresenta solo il paradiso
0: sarebbe una sorta sorta di di... paradiso per le persone che se lo sono meritate perché perché tra
1: l'altro ti faccio questa domanda, non so se si è capito perché non l'ho vista, non visto, perché... okay. è nella mia lista, eh, giuro sì, che sì, è nella sì, mia sì. lista. No,
0: ti credo, ti credo. Ma e... perché
1: sai, sai perché è nella mia lista? Sì. Perché un giorno eravamo assieme Qui, eh, e l'hai aggiunta tu nella mia, mia lista, lista su Netflix, aggiunti, quindi, quindi sì, sì. Sì, sì, sì. provvederò. Infatti,
0: provvedi, perché secondo me è molto carina eh, appunto. Ehm, e lei viene accoppiata con Cidi, che mm. è il mio personaggio preferito, un professore universitario di etica, molto quadrato e okay. neurotico, mentre lei invece è molto disordinata e molto narcisista, come dicevo. Poi c'è un elemento comico puro interpretato da Jason Mendoza, che è un personaggio totalmente ottuso, è un Mm. po' la figura clownesca della serie. C'è Janet, che è un'intelligenza artificiale onnisciente, che viene interrogata quando si vuole, per sviscerare un po' la parte critica della serie. Diciamo che dalla terza stagione cominciano un po' i soliti problemi che spesso, ehm, che spesso notiamo in alcune serie perché c'è un po' un'involuzione della storia comincia ad arrancare a diventare meno avvincente perché i colpi di scena rischiano di esaurirsi chiaro
1: sempre più o meno quelli eh, sì, esatto sì. sì quindi si gira su stessi concetti il
0: rischio che corre lo, lo paga un po' salato secondo me è stata comunque rinnovata per una quarta stagione pare che sarà giustamente credo quella conclusiva per la stagione 2019-20 quindi per eh, quest'anno o il prossimo
1: quindi, quindi bene che si chiuda eventualmente con questa stagione che si quarta. chiuda
0: secondo me perché appunto perderebbe quella freschezza e quell'originalità che ha, che ha avuto, al momento che ha. Sì.
1: beh io invece eh, caro Davide eh, dopo Bojack e Disincanto ci ho un po' preso gusto mm-hmm. quindi eh, parlando di serie di serialità animata e questa volta quindi parlo di un'altra, in questo caso sitcom, eh, che guarda caso anche questa è su Netflix. Oggi abbiamo tutta una puntata quasi dedicata eh, quasi a Netflix. Sì. E, Netflix in questi anni ha dedicato e sta dedicando ampio spazio ad una realtà che è stata fino a poco fa poco battuta e poco considerata, appunto le serie TV d'animazione. Il catalogo di Netflix si è fatto via via sempre più articolato e più fitto perché abbiamo Bogge e Corsman e siamo a livelli di capolavoro. Vero. Poi Rick and Morty, appunto F is for Family e eh, Big, Big Mouth, fino ad arrivare appunto a Paradise Police e a Disincanto. C'è un denominatore comune, secondo me, della proposta Netflix, che è il linguaggio un po' sboccato e eh, scurrile, sì, a suo vero. modo un po' erede dei Capisaldi, un po' dei Simpson e dei Griffin, mm-hmm. anche un po' di South sì, Park, sì, ecco, esatto. che si fanno spesso e volentieri veicolo di messaggi al vetriolo mm-hmm. sulla nostra contemporaneità. E quindi pesco proprio da questo piccolo elenco e scelgo di parlare di eh, F is for Family. Ho visto solo le prime due o tre puntate. Ovviamente. Esatto, esatto. Ne avevamo eh. parlato già un po', sì, tu mi avevi detto che non ti aveva particolarmente convinto. Io ho, ho tenuto botta e devo dire che dopo un po' si entra un po' nel mood. Mm-hmm. Siamo arrivati alla terza stagione, è stata già rinnovata per una quarta. Che è un buon segno. Che è un buon segno, è un prodotto che forse non può contare naturalmente sulla forza dissacrante di Bojack e eh, gioca diciamo, una partita un po' diversa perché eh, ha un irresistibile un po effetto nostalgia che ovviamente è di epoche mai vi- vi- vissute perché ricostruisce le disastrose disavventure di, del, di una famiglia, della, della famiglia Marfi che è una famiglia borghese americana, proprio ovviamente
0: degli anni eh, 70. Comunque questo effetto nostalgia è un'altra delle leve di molte serie che, che si vedono in questo momento. Di molte eh, Netflix, tra l'altro. Eh? Sì, sì. sì. Netflix ha un po' questa cosa, zombie, eh, effetto, effetto nostalgia, mondi nostalgia, sì.
1: paralleli. Sì, sì. 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 Vero, mm. eh, for family prende le mosse da uno specifico periodo storico, cercando di sfruttarne ovviamente tutte le possibili idiosincrasie, e problematiche. Eh, la sitcom è ideata da Bill Barr che era già stato uno degli attori di Breaking Bad e Michael Price che è stato un importante autore dei Simpson okay. e si attinge diciamo, a piene mani dalla memoria degli anni 70 un periodo in cui eh, c'è riecheggia ancora un po' il ricordo della seconda guerra mondiale in cui i nuclei familiari patriarcali cercano di mantenere saldo in modo un po' ottuso il loro ruolo e eh, discutendo anche un po' della guerra di Corea a cui magari hanno partecipato e anche ovviamente del Vietnam di cui abbiamo parlato per quella serie monumentale mm, che mi esatto. sono guardato, non so se ricordo mm, certo che me la ricordo e ovviamente al crocevia fra eh, tradizione e modernità trovano spazio anche naturalmente i movimenti hippie il nascente femminismo la musica psichedelica e c'è anche qualcosina relativo al eh, black power Okay. E, mh, queste sono tutte queste ultime In particolar modo sono tutte questioni piuttosto scomode Per il protagonista Frank mm-hmm. Che è un personaggio tanto irascibile Quanto disilluso okay. e, Nella gestione della sua famiglia Ovvero dei suoi tre figli E nel rapporto con la moglie su. È una figura un po' tragicomica, in qualche modo un po' fantoziana da un certo punto di vista, che rappresenta proprio la classe media americana degli anni eh,
0: 70. Quindi sottoposta al cambiamento, alle sollecitazioni di un mondo che che Che, sta cambiando.
1: Un mondo che nasce e lui invece vuole restare ovviamente fermo
0: a quello che è stato, perché insomma perderebbe
1: il suo suo status quo. Sì, Mm esattamente. E il papà Frank, quindi, diciamo che eh, si parte dal fatto che cerca disperatamente di mantenere il suo lavoro in aeroporto, mentre invece la mamma Su rifiuta il ruolo prefissato di casalinga e quindi inizia a collaborare con una buffa azienda di utensili o utensili, non lo so, per la cucina. Il primogenito adolescente Kevin si ribella a tutto fondando un gruppo rock e poi ci sono i restanti due figli minori, Maureen e Bill, che si barca menano rispettivamente fra l'amore per l'informatica e il terrore per il bullo okay. del quartiere. Okay. Diciamo che eh, qualunque, per qualunque di queste sottotrame, eh, la cosa che mi è piaciuta eh, fin da subito è che a trionfare è sempre un po' il cinismo. È una sorta di sarcasmo piuttosto spietato uh-huh. che lo ammetto, devo ammetterlo, mi ha un po' conquistato. insomma. Non okay. Diciamo che ha una lunga gittata, cioè ha bisogno di un po' di tempo per entrare nel mood. E però... anche ad
0: ampio spettro mi pare, visti tutti i temi che tratta.
1: Esatto, tra le altre cose è anche, è anche interessante questo, il fatto che le puntate okay, sono autoconclusive, ma è necessario probabilmente guardarle con un certo ordine, okay. perché ci sono proprio degli sviluppi. Però alla fine la
0: famiglia rimane unita. O, o, Giusto, bravo. Sì, È eh, questo la che famiglia... volevo chiedere, perché poi anche nei Simpson, nei Griffin o Family Guy, insomma, eh, per meglio dire, alla fine nonostante tutto la famiglia è il nucleo della società americana che continua a resistere, che continua nonostante tutte le difficoltà. Sì, vero,
1: vero, vero, perché nonostante si litighi, nonostante le fughe di, da, da casa o le tentazioni varie, sì. E alla fine poi tutto, sì, tutto sì. resta... O anche American com'era. Dead rimane sì. sempre così. R- rimane sempre così, questo è vero, questo mm. è un dato molto nonostante interessante. Nonostante
0: il sarcasmo, nonostante questa eh, patina eh. di cattiveria e sì. di cinismo, però la famiglia vince sempre.
1: La famiglia vince sempre, quindi non è una proposta diciamo, di punta, nel senso che poi ovviamente se la mettiamo a confronto con Bojack, cioè proprio siamo 10 a 1... Beh però bisog- devo dire che perché per esempio io ho provato anche a guardare qualcos'altro delle serie animate oltre sì. a quelle più famose, ho provato per esempio a guardare Paradise P- Police e non ce l'ho fatta credo no? anch'io
0: mm. di aver visto i primi due o tre episodi ma anche quello non proprio mi ha convinto un... particolarmente sì, no?
1: proprio un tipo di comicità che non, non faceva nessuna presa di no. nessun tipo, qua invece andiamo a metà appunto fra la comicità e la nostalgia, insomma devo dire che eh, tutto, tutto si unisce hanno, è formato da, bu- da buoni collaboratori Insomma, Bene. che riescono a stare insieme. Tra le altre cose, appunto, in Effice for Family c'è un'ottima colonna sonora perché, come Stranger Things, è una colonna sonora anni 80. Ovviamente Ephes okay. for Family ce l'ha relativa agli anni '70 e, ehm, perché ovviamente è tutto ambientato negli anni '70 e io ho scelto un esponente del glam rock di quegli anni. Ci sono moltissime canzoni molto conosciute, io ne ho scelta una un po' meno eh, conosciuta. Si tratta di eh, Susi 4, io non l'avevo mai sentita prima in vita mia, non so tu. Sì. Sì, sì la sì, conoscevi invece sì, sì. E eh, la canzone che vi faccio ascoltare Ora con il benestare Del,
0: del regista eh, Davide Vediamo se vi dice sì sì. Volevo, sì volevo aggiungere che però Questa cosa degli anni 70 Spiana la strada alla serie cult Di cui parleremo dopo Senza dubbio dopo parleremo di un cult, di un cult e, degli anni
1: 70. E di uno scult Dopo invece più recente E esatto. quindi il pezzo che vi faccio ascoltare Che a quanto pare ero l'unico a non conoscere È I Wanna Be Free
0: F Radio Radio, F radio. 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 radio, Your Streaming Radio.
1: E questa era Susi 4, che ora pronuncerò invece all'americana, Susi 4. Forse, ecco, non, non me la ricordavo perché non la pronunciavo bene. Adesso, Però adesso suona più familiare. Adesso suona decisamente più familiare. Siamo
0: tornati in studio per il terzo blocchetto. Mentre nelle pause noi parliamo... Cioè... <ride> la simpatia e l'ilarità che contraddistingue queste puntate sì. poi muore nelle pause quando parliamo di, di, conguaglioni, di conguaglioni e, se sapete, perché anche, e riunioni
1: condominali perché che ci sia Vabbè, Diego o meno il conguaglione, il conguaglione sempre, è sempre, è sempre nostra, lì è sempre tra
0: noi on our mind. Esatto. e quindi parliamo di un cult che lascio a te Davide scusate parliamo appunto di Fawlty Towers mm-hmm. che è una serie britannica trasmessa dalla BBC Two nel 1975. La prima stagione è di sei episodi, è stata seguita da una seconda stagione di altri sei episodi nel 1979. Ebbe ed ha ancora un'influenza enorme nei paesi anglosassoni, anche se sono soltanto 12 episodi di circa 30 minuti l'uno. In totale proprio, quindi sono solo 12. Esatto, solo okay. 12. E John Cleese è protagonista e ideatore della serie John Cleese dei Monty Python, Python. quindi siamo nel 75, io ho rivisto un po' la filmografia dei Monty Python, nel 75 uscì Monty Python e il Sacro Graal, nel 79 c'è Brian Di Nazareth, Life of of Brian, e nell'83 il senso della vita, quindi siamo un po' nel periodo d'oro dei dei Monty Python. Mm. Per tornare a Fawlty Towers, in una lista dei 100 migliori programmi televisivi britannici stilata dal British Film Institute nel 2000, Fawlty Towers ha ottenuto il primo posto, quindi stiamo parlando Eh, appunto di di una serie molto molto importante. Fawlty Towers è un un finto albergo nella cittadina balneare di Torquay, nella contea del Devon, sulla riviera inglese, Ogni episodio si apre con l'anagramma del, cal- del cartello Fawlty Towers, mm-hmm. che crea appunto delle parole diverse ah, ogni volta. Okay. John Cleese interpreta il principale personaggio della serie e prese lo spunto, John Cleese, per il soggetto da un soggiorno in un hotel in questa cittadina trascorso con i Monty Python da tale Donald Sinclair, che ha una pagina Wikipedia in quanto proprietario di hotel, quindi se lo cercate lo trovate, perché appunto è il personaggio che ispirò John Cleese per Faulty Towers. Cleese definì Sinclair la persona più maleducata mai incontrata, quindi lo stupì perché appunto questo gestore di hotel era talmente antipatico, talmente scorbutico, talmente maleducato con i clienti, che decise di farne una serie. Una serie, benissimo e John Cleese scrisse e ideò la serie con Connie Booth un'attrice che all'epoca era eh, sua moglie ah. e recitano entrambi nella serie Connie Booth però non interpreta la moglie di eh, Mr. Fawlty ma interpreta la cameriera mm-hmm. eppure avendo scritto appunto assieme a John Cleese eh, tutte le puntate eh, appunto aveva un ruolo leggermente secondario rispetto a John Cleese che invece è il protagonista la proposta di Cleese e Connie Booth fu respinta dalla BBC con una nota che John Cleese conservò e che diceva che c'erano troppi stereotipi, la serie sarebbe stata un disastro e i personaggi, secondo la BBC, avrebbero dovuto uscire dall'hotel, mentre Cleese sapeva che l'hotel era la trappola barra pentola a pressione che avrebbe scatenato la farsa. Bene. John Cleese interpreta Basil Folti, che è proprietario dell'hotel, è una persona snob, un misantropo che vuole appartenere a una classe sociale superiore, siamo negli anni 70 e quindi ci sono ancora mh, queste dinamiche sociali che la serie sfrutta in modo comico parodistico, il personaggio del misantropo banalmente fa venire in mente Molière. Molina. E perché comunque ci sono molti riferimenti teatrali ad esempio Connie Booth come dicevamo interpreta la cameriera Polly che è il personaggio dotato di buon senso un po' il servus callidus delle commedie latine e, e greche anche perché tiene in, ma- in- tiene in piedi le varie mascherate le situazioni difficili che Basil, in-, in cui si trova Basil il protagonista Sibyl Fawlty è interpretata da Prunella Scales che poi si ritirò praticamente a vita privata dopo ah, aver interpretato la serie, che, sì, dopo si è ritirata, non fece è altro, bello. esatto, è la moglie di Basil che è più brava a trattare con i clienti difficili e anche la loro dinamica di coppia rientra nella tradizione della commedia e della sitcom classica e di maniera che abbiamo poi esplorato anche con Casa Vianello e con i Jefferson, eh, sì. quindi... Lui, burbero e con un caratteraccio, lei più aperta e socievole. È più e anche la fisicità di John Cleese è paragonabile a quella di Raimondo Vianello, sì, in qualche certo. modo. Imponente, è molto alto. alto sì. Tra l'altro, spesso vedendo Fawlty Towers si vedono i microfoni che <ride> entrano in campo, perché comunque non era una produzione curatissima. Sì, sì. E c'è da dire che John Cleese ha questo fisico, appunto, molto alto, quindi tenerlo nell'inquadratura non poteva era non essere sì. molto semplice. Soprattutto nelle gag con Manuel, Manuel è il cameriere spagnolo che capisce male l'inglese o non lo capisce proprio, quindi è fonte degli espedienti più comici, più fisici ed è vittima appunto delle ire di Basil, è un po' lo zanni della commedia dell'arte o il pagliaccio Augusto come ci insegna Diego, certo, certo. ciocco e pasticcione. <ride> E anche quanto, questo, quanto ci manca un po' di ma man- lo nominiamo sempre. Se infatti, ci ascolta... Modo, esatto, sa, sa che un... il nostro cuore e la nostra mente è è proprio, con sono, con lo, sono con lui. E Manuel, appunto, è, come dicevo, il personaggio, un po' il pagliaccio Augusto, C'è mentre sì. è Basil è un po' il clown bianco. E Manuel, è quello sciocco e pasticcione e testimonia appunto quanto Folty Towers poi si muova nella tradizione della commedia teatrale ma con l'innovazione di un umorismo irriverente e con trovate molto divertenti ma appunto molto moderne per l'epoca mm. perché poi appunto come dicevo fu ispirazione per molti eh, altri comici negli anni 80 e 90 mm. un po' abbiamo visto tutte le sitcom hanno un loro Manuel, un personaggio puramente comico dalla comicità fisica come il Kramer di Saint. Un alleggerimento... Esatto, sì, sì, è quello un po' clownesco, sì. ecco. Quegli stereotipi che furono giudicati negativi sono invece quello che fa funzionare la serie, perché lo stereotipo, secondo me, funziona quando viene usato appunto nel modo giusto. L'impostazione, dicevamo, è particolarmente teatrale perché l'hotel diventa un po' lo spazio unico palcoscenico e la polveriera in cui le tensioni dei, dei personaggi vengono catalizzati. è chiaro
1: tutto succede in un'unica unità di esatto, luogo esatto di quindi, luogo insomma, e quindi da, esplode, esplode
0: il... tutta la tensione l'umorismo è tipicamente britannico c'è un humor nero molto, molto interessante e c'è una grande attenzione alla scrittura con un occhio particolare per la commedia degli equivoci per questo viene, diventa un grande classico cioè. come ti dicevo un po' prima c'è quasi mezza puntata se non un po' di più dedicata a a creare la situazione che poi monta fino poi ad esplodere negli ultimi dieci minuti che spesso sono i più divertenti Mm perché il meccanismo appunto è quasi a orologeria è quello della farsa con una serie di coincidenze fra intendimenti e contrasti fra i personaggi che appunto come dicevo poi esplodono. Le gag nascono spesso dalle sfuriate di Basil con i clienti e verso Manuel per il suo fare aggressivo, per i litigi che crea e alla fine degli episodi arriva quasi all'esaurimento nervoso perché dà in escandescenze in maniera nevrastenica.
1: Un po' come Raimondo. Esatto, sì, proprio, sì. C'è, eh, anche, sì, c'è anche questa lì. È, è, è vero,
0: hai ragione. Chiaramente la serie sente un po' il passare del tempo perché appunto è stato ripreso e copiato e omaggiato talmente tante volte. Però alcune gag restano esilaranti. E, ad esempio, ricordiamo che Manuel è di Barcellona e nella serie eh, lo, lo ripetono più volte: nel 75 Barcellona non era la Barcellona che conosciamo oggi, cioè, ma aveva una altro. connotazione diversa. Diversa.
1: Ok. Beh, io devo, mh, si sa poi se i Monty Python o alcuni membri hanno fatto altre serie? Perché non sapevo, non, non ero non a sono conoscenza. Sicuro. Eh sì. Non
0: perché Beh, erano a proprio... Parte Terry Gilliam ovviamente, sì. con la sua carriera di regista, ma per le serie non, non sono sicuro.
1: Perché erano proprio gli anni in cui, come dicevi tu, si giravano certi film, eh a, sì. hanno re, realizzato certi film e anche alcune gag che magari poi sono finite con degli sketch certo. anche particolarmente brevi,
0: insomma. Certo, certo. E eh, non sapevo. Tra l'altro uno dei eh, Monty Python aggiunti era un po' George Harrison. Ok. Lo dico perché uno dei fan della serie fu, eh, oltre a Martin Scorsese, eh, fu John Lennon. Ah, ok. Dato che non ci sono molte, anzi non ci sono canzoni in, in Folty Towers. Towers a parte um, della musica classica, ho scelto un pezzo di John Lennon Ah, ok, ok, eh, dall'album che uscì proprio nel 75 con una serie di cover eh, rock and roll Bene. e quella che apre l'album è Bebop Lula. E quindi, oh bene bene, che è
1: di Bebopalula, l'originale è di Elvis. No, non aspetta. Parlo, è no, beh, cosa... Elvis di sicuro l'ha fatta, cantata, non però so credo, se sua.
0: Sia, credo sia una cover. Però lo scopriremo.
1: Lo scopriremo durante questa pausa mm. e nel frattempo vi facciamo proprio ascoltare Way Bebopalula nella
0: versione di
1: John Lennon. Esatto. A fra poco.
0: F Radio Radio. F Radio. You're streaming ready. Era il 1956 quando fu registrata per la prima volta Bebop Lula da Jim Vincent e dai Blue Caps, questa era la cover di John Lennon. La canzone fu rifatta da molti, tra cui anche Davide Macor, mi dicono. Sì. Oltre al cover che ho fatto io pochi secondi fa, che verrà incisa. che verrà aggiunta eh, appunto tra all'elenco. le varie all'elenco delle cover. E tra l'altro, volevo annunciare, prima di passare al, all'ultimo blocco, la novità di F Radio per la prossima stagione. Eh, quale sarà questa novità? Sarà un programma ah. sull'attualità che si chiamerà eh. Citofonare Zoratti,
1: ma, ma su cui
0: la redazione di F Radio ha praticamente puntato tutto per la prossima stagione, quindi ma, ci sono già gli autori al lavoro e siamo... siamo, siamo euforici, stiamo, sì, c'è esatto, dell'euforia, veramente. ma tra l'altro... Sarà... A punta di diamante Così, della di man- programmazione. Tra l'altro
1: io questo titolo so, non, non so perché, ma insomma citiamo de- Diego sempre, però eh, il titolo è stato creato, mi pare, eh, sì, originariamente sì, sì, proprio...
0: da Diego quindi e de- nonostante ab- abbiamo cercato dei titoli alternativi, però è talmente bello e quindi... Quindi devo ringraziare lui, dei insomma, ringraziare è essenzialmente Diego per, per, per cito- questa... E l- tutto il mondo poi dovrà ringraziare Diego per... per cito- aver creato questo... Zoratti, che andrà in onda dal prossimo settembre. Sottembre, che bene, che bene, tenetevi pronti, teniamoci pronti questi due, due mesi, sì,
1: chissà, cosa esatto, chissà cosa succederà, soprattutto perché questo. succederà, bene, bene, però lo
0: abbiamo annunciato, quindi non potrai fare a meno,
1: non potrò esimermi da questa cosa, cercherò di farlo, <ride> <ride> sappiatelo, ma non so se Beh, sarà possibile. c'è il tuo nome sulla, eh, sì, titolo, sul però di, di Zorati ce ne sono tanti, eh? potrei trovare un omonimo. Ma ne sì. parleremo. Cioè, ma, v- ma, vedremo, ma, vedremo. Vedremo, ma vedremo. Ultima parte di eh, Isenberg, la chimica delle serie televisive. Abbiamo parlato di un super cult, che era appunto Faulty Towers. E questa puntata, ma che dico questa puntata questa stagione proprio di Iceberg si chiude con una serie Scalt io l'ho inserita tra gli Scalt parlandone anche con Davide mm, ma siamo sì. sicuri che sia Cult e che
0: piuttosto ma che Scalt io avrei puntato direttamente sullo Scalt proprio sullo Scalt sì, eh, perché io invece sì. io, sono a molto,
1: io sono molto a metà, a metà via perché invece per me è, abbiamo a che fare anche con qualcosa che ha fatto un po' la storia della serialità recente sì, è vero, è vero. e parlo di Willy il principe di Bel Air che è, siamo sul pezzo a nostro modo perché è disponibile da un mese su Netflix chissà dove su Netflix e quindi tutte le sei stagioni a me sembravano molte di, di più invece Anche sono... a me sono
0: solo sei. E poi in... il titolo originale è Fresh Prince, giusto? Fresh
1: Prince of Bel Air, eh, lo dico da qualche parte, sì, okay, sì lo dirà. Fresh Beh, Prince of Fresh... Bel Air. Eh, anzi no, vabbè, vabbè lo, scopriremo lo scopriremo dopo. Lo scopriremo. E eh, praticamente, ah sì, proprio, The Fresh Prince of Bel Air, mm-hmm. bravo. E in totale sei stagioni per, un, per 148 episodi, anche in questo caso mi sembravano molti di più, che sono andati in onda ufficialmente dal 90 al 96. Sono degli episodi, è una serie, o sitcom, non saprei dire, che ha segnato un po' un immaginario, gettando anche un po' le basi per un tipo di narrazione leggera, contemporanea. A suo modo, e questo non so se sia vero, ma mi viene in mente così, è un po' un'evoluzione dei Robinson... Che non a caso, tra le altre cose, vengono spesso citati e omaggiati. Eh, c'è una puntata in cui è presente anche Bill Cosby. Okay. Non so se eh, io no, non me lo ricordo, ricordavo. No. La trama, per chi non la conoscesse ancora, parliamo di Willy. Okay. Tra l'altro, il protagonista si, si chiama William Smith. Okay, come, come Will Smith, Will Smith. proprio mm-hmm. ed è Willy quindi è un ragazzo simpatico e eh, svitato cresciuto nel ghetto di Filadelfia. la madre visto l'ambiente violento e pericoloso in cui si trova continuamente il figlio decide di mandarlo ad abitare dalla ricca sorella Vivian Banks e Willy così piomba come un fulmine a ciel sereno in casa degli zii, in uno dei quartieri più in della
0: città di Los Angeles, appunto Bel Air. E questo viene raccontato nella sigla, in questo pratica, viene, viene che raccontato di noi nel... ricordano, nella versione italiana, ovviamente.
1: Esatto, perché proprio volevo parlare proprio di questo, perché il culto di, di The Fresh Prince of Bel Air nasce proprio fin dalla sigla, che è cantata naturalmente dallo stesso Will Smith, su musica composta però da Quincy Jones. Niente meno. Niente po po di meno. Della versione italiana... Che è la migliore. Esistono due versioni: una in cui il protagonista dice eh, Willy il nero, lo svitato okay, di okay. Be- Bel-Air. Poi e qualcuno
0: su- ha alzato la mano: ha detto a- forse è meglio alleggerirlo un po'. Alleggeremo un po'. Okay. Si può
1: dire, non si può dire, nel mm. dubbio ne facciamo un'altra. Okay. E la successiva in cui dice Il principe Willy, lo svitato di okay, bel okay. che effettivamente suona anche un po' suona meglio. Un po meglio sì. Protagonista assoluto. No, ser- davvero?
0: Ma scusami? È sì, no, la saprei, Willy il nero. No, no. Sì, sì, Willy il nero. L'ho sì. svitato di Belero. Okay, no, Ma invitiamo- per fortuna, almeno lo sì. hanno cambiato. Sì, Quindi
1: vi sì, invitiamo sì. ad andare su YouTube a cercare questa versione mm. originale italiana. in cui okay. si dice Willy mm-hmm. il Nero. Il protagonista assoluto è, lo sappiamo tutti, Will Smith ma attorno a lui ci sono personaggi meritevoli di attenzione c'è cioè Philip Banks lo zio che è interpretato da James Avery scomparso nel 2013 sì. mi ricordavo la sua scomparsa più recente invece è già, mm. sono, sono già passati sei anni poi c'è Vivian Banks la zia che è interpretata da due diverse attrici ah, okay. e io infatti mi ricordo quando lo guardavo appunto avevo 12, 13, 14 anni ero un... disorientato Sì, ad un certo e punto e mi sono e... chiesto perché lui chiamasse zia questa persona sì. che non... Che... Beh, Ecco ак- no accadeva sì.
0: spesso nelle serie una volta anche
1: nei Robinson ad un certo punto forse sì. cambiano cambiano anche nei
0: Jefferson cambiò il figlio sì, l'attore sì, sì, che sì. interpretava il figlio capita mm.
1: e poi ovviamente abbiamo tra i super protagonisti Carton Banks certo. il cugino interpretato da Alfonso Ribeiro di cui ricordiamo un po' tutti soprattutto da Carton Dance: sì. eh, queste, queste mosse bizzarre con cui lui ha partecipato anche alla versione americana di Ballando con le stelle mm-hmm. e, e poi c'è Jazz il migliore amico di Will Con cui tra le altre cose Nel mondo reale Will Smith ha formato Un vero duo musicale Appunto Jetsy okay. Jeff e The Fresh Prince Il migliore per me Dopo chiedo anche a te Chi è eh, Qual è la tua versione Il migliore per me resta Il maggiordomo Jeffrey Butler, lui di cognome faceva Maggiordomo E' sì. noto per il suo sarcasmo E naturalmente le sue costanti battute pungenti Sui componenti
0: della famiglia Ma anche per me è il preferito il Maggiordomo Onestamente, anche se è una serie che devo dire Però non ho mai amato Non ho mai amato tanto Ah, no, no? Per Lo me proprio... guardavo però non mi ha mai
1: conquistato no non, la,
0: no, non è tra le mie preferite ok, no. no,
1: io un po' per età forse perché proprio quel periodo ma se la stessa età. <ride> no, però evidentemente giravamo,
0: guardavamo altri ma, canali no, la guardavo anch'io ma... ah, ok sì, la guardavo anch'io però non, non io, ha colpito proprio... il mio immaginario così tanto
1: invece proprio sul divano ore e ore di tra cui anche mm. Will il Principe di Bel Air cioè. tra le special guest compare anche nello specifico nella stagione 4 episodio 25 Donald Trump ah, ok e eh, il sopracitato Bill Cosby E anche Naomi Campbell Mm Ehm, Lo sappiamo È la serie che ha lanciato L'allora 21enne 22enne Will Smith Nell'Olimpo Dei Grandi Lo ha reso L'attore di colore Più famoso E conosciuto di oggi Mm E la sua presenza eh, Da quel momento in poi È diventata quasi sempre Un po' sinonimo Di divertimento di, Di un po' di qualità Divertimento e lui bisogna dire che riconosce questo debito nei confronti della sitcom eh, ad esempio ho letto questa intervista in cui insomma il suo genio della lampada in Aladdin, nel recente Aladdin, è una specie praticamente di clone proprio di Willy, il principe di okay. Bel Air non voleva eh, essere troppo simile a eh, Williams perché okay. il, il genio della lampada precedente era interpretato appunto da Robin Williams e quindi invece lui ha deciso di staccarsi da quel personaggio per assomigliare un po' di più a uno dei suoi ruoli iconici Beh, vabbè che sforzo che sforzo, che sforzo no, è vero. però sai è anche, anche sì, buffo no, no è vero <ride> no più che altro è il fatto che lui oggi abbia sia over 50 cioè eh sì, continua sì. un po' a replicare quel personaggio era un po' un rischio capire se Ma era patetico tra l'altro spesi
0: fila anche il suo figlio no? nel film, vero è, non è vero mente, nel Jaden farlo. Smith eh io purtroppo non, non amo particolarmente nella serie Will Smith come attore non è non... Nemmeno ma, lui tra i miei preferiti, no, no, ma sai che
1: come attore anche per me non ha grandi quali- qualità. Mi stupisce molto il fatto che sia diventato un po' il Sidney Poitier del, sì, della del, contemporaneità sì, 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 sì. perché è un attore praticamente afroamericano. Che un po' in verità veste il ruolo del bianco. Eh, da un certo sì, punto adesso si
0: sì, bisognerebbe magari capire meglio come viene considerato nella sì. cultura afroamericana,
1: come personaggio sì, sì come... esatto, sì, sì, sì. e beh, devo anche dire che trovo piuttosto interessante come, nonostante la realtà di cui parla la serie, sia piuttosto attinente proprio all'America, ma anche proprio a quel tipo di America. Quindi con i ghetti, con il Bronx, col basket, sì. con le discriminazioni razziali a confronto con i quartieri alto locati il successo della sitcom sia stato trasversale e continui anche un po' Mm oggi perché io mi sono rivisto alcune puntate su Netflix e devo dire un po' che c'è poco da fare a me personalmente fa ancora molto ridere ridere. soprattutto Mm con il doppiaggio soprattutto in italiano perché erano comunque anni in cui mi ricordo per esempio anche la Tata avevano dei doppiaggi che erano molto eh, efficaci Mm. E quindi la voce di Will Smith piuttosto
0: che quella insomma, di altri e eh. qui dissento Dissente, chiudiamo, bene, la stagione bene, e finalmente. chiudiamo la stagione con un dissenso. No, appunto, io non riesco a vedere. Cioè, non, non mi piacciono le versioni doppiate, quindi vedo proprio il labiale muoversi in maniera strana, sì, sì, ma io e quindi proprio no, non, non mi piace.
1: Sì, io ho raggiunto questa cosa praticamente subito. Cioè, io, io tutto quello che guardo lo guardo in originale con i sottotitoli. Però questo... Mi colpiva il mi fatto che a cavallo modo. del. No... Mm degli anni 90 90 94 95 c'erano state effettivamente due o tre serie in cui la cosa calzava sì. in cui la cosa era funzionale i Simpson anche se vogliamo proprio fare un paragone con ecco
0: odio i Simpson in ah, italiano e è in italiano? Attra- io eh no, odio eh, in italiano, li amo in inglese Però secondo
1: sì. me la voce di Homer Simpson è, eh, è in itali- quella di Tonino a Non Lo me so, ne. è stato eh. un
0: grande doppiatore Però si sono permessi delle invenzioni ah, secondo me, me sì, di sì, linguaggio sì. Che sì, sono sì, andate so. oltre quello che era poi eh, l'originale, l'originale. No, sì, no. Sì. Ma questo potrebbe essere argomento Ma. per la prossima stagione di Heisenberg Del
1: doppiaggio? Sì, sì, sì esatto, sì, sì, delle sì.
0: serie Ah sì sì, sì. E, da Willy... Eh, Con il nostro dissenso che si apre oggi... Quel suo dopo... e che, du- che
1: durerà per due mesi, durerà per due mesi. E quindi... tornando poi alla... <ride> Esatto, 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 con un astio che, che monta sì, per i prossimi due terremo il broncio mesi. per, esatto, per esatto. i no. arrabbiati, no. Ma, Ma parla con Davide, è... no, 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 perché
0: lui Sto crede... a casa. No, basta.
1: E, Willy il principe di Bel aveva anche molte canzoni, ovviamente, di quel periodo, e in verità erano pezzi spesso rielaborati, mm-hmm. facendoli cantare proprio e eh, storpiare, o dallo stesso Willy o dagli altri componenti della eh, famiglia quindi noi chiuderemo non lo facciamo ora ma chiuderemo poi la puntata eh, con un pezzo iconico, storico, che è MCM con You Can Touch This. Mm-hmm. Però prima di questo vorrei sì. eh, discutere del doppiaggio. No scherzo, <ride> vorrei eh, chiudere assieme a te mm-hmm. con quella che potrebbe essere secondo me, secondo te, la serie del, dell'anno. Sì. Io eh, devo dire che la serie dell'anno è, ho scoperto essere in questi ultimi giorni Chernobyl. Sì. E Diego aveva, aveva pienamente ragione, e non mi stupisce e per quanto riguarda le serie nuove per quanto riguarda invece le cose già avviate devo dire che ho amato molto la seconda stagione di Dark della serie tv tedesca
0: Netflix Dark okay, tu cosa dici? ma io sono d'accordo su Chernobyl assolutamente Chernobyl. adesso mh, non ricordo di preciso quando altre, se- se altre serie che Amo particolarmente, abbiamo avuto l'ultima stagione nel 2019. però sicuramente Chernobyl. Potessi scegliere sarebbe BoJack Horseman, tutta la vita, però visto che l'ultima stagione è del 2018, quindi non sarebbe di quest'anno.
1: Che tra l'altro BoJack Horseman dovrà avere una stagione nuova, non si sa ancora quando. Non si sa ancora quando, ma Eh,
0: speriamo. Io l'attendo con la mia maglietta di BoJack. Di BoJack, eh, sì, sì. sì. Mm.
1: E con questo siamo. Ci
0: riconciliamo. Ci riconciliamo, ci riconciliamo. Sul, e viva l'amore! Viva e viva Chernobyl! <ride> Mamma mia!
1: <ride> esatto. E, e noi siamo addirittura ad arrivo. Sì, sì. E quindi questa prima stagione di Heisenberg arriva alla sua degna o indegna.
0: Conclusione. Non non triste, Sei però, un
1: po' triste sì, sì. anche se diciamo che torneremo più carichi certo, di prima. Abbiamo prima anche prima. questo pro- programma nuovo che si chiamerà... Citofonare uh, Zorati. Citofonare Zorati, molto ah, bene.
0: Chi è? Eh, sono io. Sono io.
1: E... E parlerà di attualità. Parlerà di attualità, non relativa a me perché no, insomma, no, no. ci mancherebbe la noia regna sovrana. Però insomma, parleremo di... sì. della dell'attualità assieme si spera a Diego eh, io già lo dico cercheremo di fare e in modo che con Davide che Macor e anche con Davide Macor che quando vuole, quando vuole... interverrà col esatto. suo solito aplomb col suo sì. solito carisma con la sua grazia con la con sua, sua grazia. grazia direi la stagione si conclude qua eh, titoli, di coda. titoli di coda vi facciamo ascoltare MCMR con You Can Touch This vi auguriamo un felice, una felice estate,
0: estate esatto.
1: al fresco come faremo noi che siamo anziani, perlomeno io, sì, quindi nei supermercati, bevete molto
0: bevete frutta, e mo- frutta e verdura, e sì, e sono dimenticato quello che stavo per dire, okay, Ah, um, ecco, Ok, un saluto a chi ci ascolta in podcast, certamente. magari nel periodo invernale, questa è una puntata estiva però, insomma, può per continu- chi ci ascolta in podcast
1: certo continuiamo anche per stare al fresco ad andare al cinema che è importante esatto, l'aria condizionata sì. eccetera eccetera e direi proprio che ci siamo qua si conclude la prima stagione di Isenberg, la chimica delle serie tv buona serata e, e alla stagione alla... prossima <ride>
0: sì. giusto? stiamo
1: cercando una
0: conclusione da 5 minuti Eh è... esatto
1: sì. e non lo facciamo e vi diciamo solo ciao, ciao
0: vogliamo lasciare
1: buona estate a tutti ciao ciao
0: F Radio F Radio Your streaming radio.